2: En donde el conocimiento es tu mejor aliado Esto es Libreando Comenzamos Buenas tardes, bien noventero aquí el asunto, iniciando este gran programa el día de hoy nuevamente
3: Sí, como olvidar aquella gran banda de los hombres que fue de mi época
2: También de la mía, pero bueno, muchas gracias, ya estamos aquí en el programa número, ¿qué dime Eric, por 84
3: favor. ya, ya, ya casi llegamos 4. a los 84.
2: Wow, y ya decir, empezamos así. con las segundas partes de los así invitados es. Y pues hoy este, estamos muy contentos porque nos está visitando una gran amiga eh, Karen Zapata, muchas gracias Karen por Karen. aceptar la gracias. No, gracias a ti, gracias a ti en esta ocasión. Pues vamos a librear un poquito diferente. Eh, Karen es eh, veterinaria, médico veterinario, zootecnista, ¿Sí? sí, así se llama la profesión. Eh, y eh, hace un año año y medio, aproximó, no, como un año como un año más este, o menos nos hizo favor de venir a librear pero estuvimos hablando un poco acerca de los animales de compañía referente a un libro, eh, el de, es, Lucas, el libro de
3: Lucas de, de, de Elena, Elena Chávez Aquí mandamos un saludo también.
2: Exactamente, un saludo, Elena. Y pues bueno, Karen está nuevamente con nosotros. Hoy vamos a salir del contexto de tu profesión. Y pues bueno, vamos a adentrarnos un poquito más a la literatura que en este momento tú disfrutas y que nos vas a hacer favor de compartir y que vamos a compartir
4: entre todos. Y, y pues bienvenida, Karen. Muchas gracias. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Ahorita con otro tema, muy diferente al de la vez pasada, pero pues con gusto vamos a, a nutrirnos mutuamente.
3: Así es y justo es la magia de los libros uh -huh. que hay hay este temas de diferente índole y todo de todos aprendemos obviamente eh, en aquella ocasión hablamos de los animales de compañía como bien dijo Ivonne sin embargo ahora en esta nueva resurgir también creo yo de la de la humanidad veniendo de una de una pandemia también son temas bastante interesantes complejos y obviamente el escudriñar un libro, en este caso este título del escritor el Rizo que se llama Pensar Bien, Sentirse Bien, es yo creo que muy interesante analizarlo y compartirlo con la audiencia del día de hoy que gustosamente nos acompaña. Aquí mandamos un fuerte abrazo y un saludo para todos los que ya están conectando. Saludos especiales para mi buen amigo Víctor Ruiz que hoy se va a conectar y me dijo que a qué hora el programa, a las 4, espero ya estés conectado mi buen amigo Víctor para que por favor también nos compartas tus comentarios al respecto Así y yo quisiera es. comentar, si me permiten preguntarte Karen ¿cómo llegó a ti este libro? ¿por qué llegó? ¿y qué es lo que has encontrado en él? Uh -huh. aparte de información y cómo ha impactado en tu día a día o en tu cotidianidad
4: pues yo descubrí a Walter Rizzo hace aproximadamente 10 años yo creo eh, por azares del destino un día una plática con una terapeuta en la universidad cuando yo estudiaba en la UNAM Okay. me comentó sobre Walter Rizzo y sobre los libros en especial me recomendó uno que se llamaba este, enamorarte de ti y fue el primer libro que yo leí de este autor, es un psicólogo que te aterriza todo esto de la psicología que pues nosotros que no tenemos ningún tipo de pues de estudios, ¿no? A profundidad pues hace que lo entendamos como de una manera muy muy digerible muy, muy fácil, entonces tiene unos temas, eh, bueno enfocados en, el, en la superación personal muy variados, el de Enamorarte de Ti, también se los recomiendo, es algo muy bonito, y pues empecé a leer de sus, sus libros y en la parte de atrás de los libros te dicen te sugerimos, y ahí viene ¿no? la lista de todo lo que puedes consumir de Walter Rizzo y terminé con este ejemplar de pensar bien y sentirse bien. Un libro, la verdad un poco complejo, porque sí hay que pues, prestarle como mucha atención y desmenuzar porque trae pues cosas muy, muy interesantes, que pues a lo mejor necesitas, eh, para poder llegar a, a pensar en, en lo que te plantea el libro, de la ayuda de un terapeuta, a menos de que, de que no leas el libro. Entonces, él te incita a que escarbes en lo más profundo de tu mente. Y son cuestiones que uno nunca se imaginaría, porque usualmente vivimos nuestra vida de manera automata, automática.
3: Automática. Sí,
4: sí. Ya no somos conscientes de lo que hacemos. O sea, eh, eh, pensamos, decimos, eh, ejecutamos. Pero no nos ponemos a analizar el por qué uno piensa así, por qué eh, haces eso. Y este autor lo que hace es que investigues y...
3: Te detengas y, un poco.
4: Así es. Escarbar en tu cerebro, en tu subconsciente. Que no es algo fácil, es complejo y, y asusta.
3: Y justamente, fíjate algo curioso, Karen, quiero comentarles la vez pasada que nos uh -huh. reunimos para ver de qué libro íbamos a, a platicar y ponernos de acuerdo recuerdan que yo les estaba platicando de un libro que estoy leyendo que no es como tener un libro como de que se lea como, como novela si son pequeñas reflexiones diarias del estoicismo
0: uh -huh. y me claro. encontré
3: cuando tú dijiste vamos a hablar de este libro y dije, ah okay. entonces estuve hojeando y curiosamente ver, al, inicio, al inicio al inicio del libro Menciona algunas frases de algunos Este, filósofos del estoicismo Y uh -huh. me pareció increíble, yo cuando lo leí Dije, ay, ay Dios, <ríe> qué interesante Y obviamente habla de temas Pues como tú bien dices, muy profundos, muy reflexivos Muy como para darnos esa oportunidad De ver por qué hacemos Cosas, de dónde vienen esas cosas y crear un poquito más de conciencia.
2: Un poco más de conciencia y aparte de crear un poco más de conciencia, creo que el libro está, eh, como dices, es complejo, pero finalmente es digerible incluso a las personas que creo que no han tomado terapia o no han tenido como acercamiento a este tipo de, de procesos. Eh, Walter Rizzo es un psicólogo que está especializado en la parte cognitiva conductual. Y bueno, al día de hoy, eh, pues digo, yo conozco un poco más de esta terapia y lo que pretende Walter en el libro, eh, lo que iba, veníamos platicando de hecho es que lo divide en tres partes y cada uno de, eh, de esos capítulos pues viene eh, muy bien ejemplificado, o sea, viene muy bien la descripción. Y aparte pone ejemplos muy prácticos De cómo es Como el ser humano va creando La realidad de acuerdo a lo que piensa Y todo inicia Desde eh, la parte De las creencias Que nos instauraron desde la, desde la niñez E incluso desde antes de que naciéramos Esas creencias ya están Perpetuas por así decirlo eh, Pero hoy estamos en una época O en una era No lo sé, en donde La evolución es parte de la cotidianidad Creo que desde la pandemia también eso vino como O sea, se puso en boga en la como búsqueda claro. La introspección Y creo que este libro te, te menciona cosas muy específicas Y aparte te da ciertas soluciones Porque vienen dos apartados En donde te pone la estrategia Para que tú como, como individuo Aunque no estés tomando la terapia como tal puedas abordarlo eh, de manera inteligente, incluso en el prólogo él menciona eh, cómo puedes leer el libro, o sea, te dice, la experiencia de la lectura es tuya, sin embargo, él te dice, puedes leer el 1 y el 2 y después te vas, y el 3, y te vas al anexo 1 y 2 para ponerlo a la práctica, o pones la, la, el 1 y te vas al anexo 1 para que lo pongas en práctica inmediatamente. Entonces creo que es un libro que me gustaría que ahorita abordáramos, eh, ojalá que pudiésemos hacerlo y nos dé tiempo, parte por parte, o sea, las tres partes, para que podamos revisar de dónde viene eh, la forma de conducirnos. Y bueno, yo hoy soy fan de la terapia más saludos a nuestra terapeuta que cabe resaltar que pude conocer a mi terapeuta actual por, por Karen, la de Karen eh, ¿eh? Sí, Adelina es, es mi terapeuta también de Karen eh, y creo que de verdad es que yo le apuesto a la salud mental porque finalmente el libro al final te dice que podemos tener esquemas saludables y vamos a hablar de los esquemas vamos a hablar de las creencias vamos a hablar de los pensamientos de qué es un pensamiento de los sesgos que de repente ahí yo, no sé si ustedes sepan que es un sesgo yo, yo no lo comprendo todavía así a bien, así se acierta cómo es el sesgo en la mente pero, pero me gustaría que, que sí lo lleváramos más, este, como, como pues lo digerible, como está en el libro y lo que es complejo, pues ya cada quien que vaya y busque a un terapeuta y la nada
3: Sí, de hecho comentaste algo bien interesante, hablando del de, de acompañamiento de una terapeuta o terapeuta hombre-mujer Uh -huh. eh, en este nuevo auge de la humanidad como tú bien dices, yo creo y me atrevo a decir que sí la mayoría de las personas se está dando esa oportunidad de hacer introspección de conocerse porque como bien decía Karen al principio en muchas ocasiones yo también de alguna forma de ahí vengo, hacemos cosas, decimos cosas y pensamos cosas, que de ahí surge todo eh, ...en automático, en piloto automático... ...porque te dijeron que así era... ...porque así se ha hecho siempre... ...por esas costumbres o creencias arraigadas... ...y sin embargo este tipo de lecturas... ...son las que te invitan justo como a, a, a cuestionarte... ...si lo que estás haciendo es por convicción... ...porque así te dijeron que se hacía... ...o porque alguien en algún momento te instaló esa creencia... ...y yo quiero recalcar algo... ...también para los que nos están escuchando... ...no sé si estén de acuerdo conmigo... ...y si no también exprésenos su opinión... ...que muchas veces este tipo de lecturas... Eh, algunas personas demeritan eh, eh, el contenido, porque es de desarrollo personal, confunden el tema de desarrollo personal como algo efímero, como ay, para hacer feliz todo el tiempo. Hoy en día que estamos como en este, en este, en este trayecto de leer, de todo tipo de lecturas, porque hemos tenido la fortuna de tener grandes invitados, escritores también, escritoras, que nos comparten su experiencia de lectura en indagar otros temas. Y de alguna forma estos temas de desarrollo personal. Yo creo que son una manera, me atrevo a decir ahorita que hablaste de salud emocional, salud mental, son esa medicina que el médico te da en la parte física. Yo hoy me atrevo a decir que los libros, no todos, porque en todos los lugares también hay diferentes cosas por leer, pero me atrevo a decir que gran parte de este tipo de lecturas, de este tipo de títulos, aunado con el acompañamiento de profesionistas que te van llevando en esa salud mental, emocional, es bien importante concientizar el contenido de ello, porque finalmente la felicidad o el bienestar está dentro de nosotros y muchas veces erróneamente depositamos nuestra felicidad o bienestar en terceros o en cuestiones ajenas a nosotros. Entonces, eso quería yo recalcar y obviamente ahorita vamos a, a tratar de, de indagar estos temas para que también nuestros radioescuchas pues, se den la oportunidad de, pues, de leerlo, porque finalmente ese es la, el objetivo de este programa, invitar al hábito de la lectura.
2: Pues vamos a ir a nuestro primer corte, no se despeguen, ya vamos a abordar ahora sí los temas del libro y regresamos en unos minutos.
3: Así es.
0: Oye, oye, ¿a dónde va?
1: un corte rapidísimo y
0: regresamos se va a poner interesante
1: quédate en casa
0: y escucha la programación
5: de Proyecto Radio MX con sentido social uh, la, la, chulada para vivir en un mejor lugar juntos transformemos la Cuauhtémoc, las pequeñas acciones hacen grandes cambios un espacio para hablar de temas de tu interés, donde tendremos Tips, recomendaciones y entrevistas con grandes invitados. Conducido por Andy García. Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Por proyecto Radio MX con sentido social.
3: todos los martes de 11 a 12 del día, tu programa Historia en General, donde hablaremos de temas históricos novedosos y de gran interés de México y del mundo. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social.
1: ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable
3: Ya estamos de regreso, muchas gracias por conectarse Gracias por sus comentarios voy a aprovechar Para mandar saludos para Marta Salgado Que se está conectando y nos manda también saludos Dice que saludos a todos en cabina Bendiciones y linda tardecita. Muchas gracias Marta, también saludos para Ángeles Morales Ángeles te amo, nos manda saludos A Ivonne, a Eric y obviamente gracias, también a la invitada Y quiero comenzar Ivonne Hace rato comentaste algo interesante Que uh -huh. es bien como definir La parte de los sesgos porque son Unos temas que aborda el libro dentro de sus tres este, secciones. Y encontré aquí lo que es el sesgo. Dice que es un defecto en el diseño de un estudio de investigación científica o ensayo clínico o en el método usado para recopilar o interpretar la información. Los sesgos pueden conducir a conclusiones incorrectas acerca de los resultados del estudio o del ensayo clínico. Entonces, bueno, en, en pocas palabras entiendo que es como un poco hay este, errores en, en cuanto a la interpretación de ciertos uh -huh. conocimientos así es, ¿Sí? Sí, sí,
4: sí. nuestra mente eh, según lo que plantea el libro, si ¿sí quieres un poquito más cerca. Gracias. gracias nosotros nacemos y ya venimos con una personalidad, es algo que nosotros ya lo traemos lo que vivimos en nuestra infancia aunado a como sea nuestra personalidad, es la interpretación que le vamos a dar a eventos que nos pasen y por lo tanto eso va a marcar el cómo veamos o, o cómo interpretemos X o Y situación. Entonces, aquí en sesgo, aterrizándolo desde un punto de vista pues, psicológico, no, no somos expertos, pero aterrizándolo en algo psicológico, es una interpretación errónea que nosotros o nuestra mente le está dando a X o Y situación. Por ejemplo, aquí el libro nos maneja sesgos atencionales. Por ejemplo, si una persona tiene un esquema de incompetencia, entonces en dichas situaciones solamente su mente se va a enfocar en, no, es que aquí la regué, es que está aquí, aquí está mal, ¿no? O si trae no. un sesgo, perdón, si tiene un esquema de abandono, todo el tiempo va a estar enfocado en, no, es que me dijo que no venía porque obviamente no me quiere y es que seguramente hizo esto porque me va a abandonar o porque ya no me quiere, ese tipo de sí, cosas. Claro. Entonces son... Ahora sí que la mente solita se pone el pie para lesionar. pero okay, que hay
3: historias que no están sucediendo, pero que de alguna manera vienen en automático creando algo que, que no está de alguna forma sucediendo o puede no estar mm -hmm. sucediendo.
4: O por ejemplo, este, no sé, va a haber una reunión y una persona dice no puedo o cancela último momento porque sucedió X o Y circunstancia. Entonces, tú si sí tienes un, un problema de desquema de, de abandono, tu interpretación es no, me está mintiendo, o sea, obviamente no es porque tuvo ese, ese percance, es porque no quiere venir a verme, cuando en realidad a lo mejor se le ponchó una llanta o, o se enfermó, entonces. O no quiere, ¿no? O no quiere también es válido, ¿no? <risa> sí, 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 también es válido. Uh -huh. Y no quiere por, pues no porque sea algo malo, ¿no?
2: Porque no te, no necesariamente tiene que ver con la persona. Ajá. Uh -huh. Y justo ahorita que estás hablando de ese sesgo el, el libro menciona tres tipos de sesgos, que es el, ter, el sesgo atención de um, atencional, uh -huh. el sesgo de memoria, y el sesgo de percepción. Entonces aquí engloba la parte de la percepción como tal El tema de la interpretación que tú le das a un hecho Y todo tiene que ver con los esquemas También habla del sesgo de memoria Y a mí me llama la atención cuando menciona el autor Que la memoria no está eh, impecable eh, Conforme va pasando el tiempo eh, Algunas situaciones que ocurren eh, No las podemos visualizar como tal pasaron en ese momento Porque suele ocurrir que las cosas las vamos deformando. Así es. Y entonces esos, esos tres, tres tipos de sesgos eh, de alguna manera vienen desde los esquemas de pensamiento que generamos en la infancia. Que, que a veces es complejo entender el tema de los esquemas, porque bueno, yo hasta, hasta ahorita sabía que muchas de, mis, de mi actuar tenía que ver con base en un esquema que se gesta en la mente. Y después se, se va a la parte de la, de la emoción y entonces viene la parte de la conducta, que es cuando, sabes, bueno, cuando ya identificas el esquema sabes de dónde viene, que es ahí donde viene lo complejo y es por ello que la terapia es 100% recomendable. Sin embargo, el libro con esta información... Pues logra darnos como flashazos de, de cómo podemos nosotros auto, auto observarnos, ¿no? Autorregularnos. Y autorregularnos. A lo mejor
4: claro. si por X o Y circunstancia no quieres, puedes o tienes un, un terapeuta que pueda apoyarte, pues el libro te, te ayuda un poquito, ¿no? A tratar de controlar X o Y eh, pensamiento o emoción que esté rondando en la cabeza. Eso es como, como lo padre de este libro que te que es como un mini cursito. Mm -hmm. de, de terapia cognitivo-conductual,
3: claro. De sí, y de me... alguna sí. forma cabe señalar a los que nos están escuchando, esta parte de los sesgos cognitivos vienen derivados de la primera parte, que es lo que habla respecto a la testarudez de la mente y su resistencia al cambio, que algo que es algo hasta cierto punto, bueno, yo así lo percibo últimamente, que es algo natural del ser humano, la resistencia al cambio, sin embargo, esa... Esa conciencia que nos puede llevar a que el cambio es lo único permanente en esta vida Todo es un constante cambio eh, Sin embargo, hasta donde yo tengo entendido La mente como en su ánimo de salvaguardarnos de, Pues le cuesta adaptarse al cambio Sin embargo, una vez dando ese, ese brinco de aceptar que las cosas van cambiando Pues te puedes dar cuenta Justamente lo que ustedes platican De tus hábitos, de tus creencias De tus conductas y de cómo puedes tú Indagar el por qué yo he hecho esto De tal forma
4: Claro, yo creo que este libro es como El, el martillo Que viene a romper a las personas que dicen Pues porque yo así soy <risa> Y punto, pues, así soy sí. No, la realidad es que uno no se puede Pues poner en esa situación De así soy y, y te gusta O ¿no?
3: autoetiquetar como uh -huh. tal
4: Sí, porque la verdad es que ...todos tenemos eh, esquemas maladaptativos, ...reacciones ya sean... ...exacerbadas... ...o a lo mejor este... ...nos rendimos ante, ante el esquema... ...y eso no es algo funcional... ...a la larga este tipo de actitudes y de pensamientos... ...nos lastiman... ...entonces... Eh, se, ...se les invita ¿no? a, a tratar de... Pues, de romper con eso... De ...claro que se puede cambiar... ...y puede ser mejor y no mejor para alguien... ...sino mejor para ti... ...para estar tú feliz para no sentir ansiedad en las noches, para no tener pensamientos de rumiación, por ejemplo. Muchas personas creen que el, el rumiar algo es normal, es que sentir ansiedad es normal, es que estar nervioso es normal y la realidad es que no es normal.
3: O el Ay, estar siempre no. en pensamientos de angustia, de pánico, de siempre pensar como una parte catastrófica y no siempre no. es así y aparte hay un efecto químico en nuestro cuerpo que cuando tú mezcas esa emoción con tus componentes químicos en el cuerpo, pues obviamente a veces se manifiestan en enfermedades y eso pues es muy eso, interesante también eh, indagar así. Y, y exactamente y poner atención.
2: Y aparte, ¿sabes algo que menciona este primer capítulo? porque ahorita ya hablando de la parte del pensamiento y de la rumiación eso lo aborda el segundo capítulo donde habla de los tipos de pensamiento negativos y por ende al ser negativos nos producen un malestar y cuando el autor en el primer, o sea cuando habla de la testarudez y la resistencia al cambio es que el ser humano a lo que más temor le tiene es a vivir la incertidumbre y a evolucionar y a poder vivir el cambio, en realidad es a lo que más temor le tenemos y Entonces solemos entrar en la zona de confort, aunque la zona de confort es muy incómoda, es una, en muchos momentos, no siempre, pero en muchos momentos la zona de confort es incómoda, es lo que conocemos y es la zona donde nos sentimos seguros y no queremos dar el paso porque sabemos que no es que siempre tenga que tengas que sufrir, más bien lo que pretende el autor y creo que el tipo de terapia es que dejes de sufrir, que posiblemente te va a doler, te vas a incomodar pero vas a probar algo más allá de lo que realmente estás viviendo y que puede ser mucho mejor. Yo creo que cuando te atreves a tomar una decisión y, y, y aventarte o saltar, creo que no pierdes nada más que aprendes. O sea, el aprendizaje está, es, o sea, es por añadidura. Y lo que pretende el, el autor, pienso yo, en este capítulo, es cuando te habla de las creencias arraigadas en la psiquis, o sea, se, se, se arraigan la psique y entonces tú lo haces real y así lo vives, pero ahí es donde se gesta el paradigma, que son las creencias y nosotros nos atrevemos a romper paradigmas cuando estamos dispuestos a evolucionar y entrar en el proceso de cambio que es lo que eso yo comprendí del primer de la primera parte del libro y después el, el autor aborda esta parte de los pensamientos y es, es, este, pues es muy enriquecedor porque te dice lo que es un pensamiento te lo explica como la parte del el análisis de la circunstancia y es lo que tú creas y, lo que tú, y ahí se crea el pensamiento y de ahí lo haces real y vienen varios tipos de pensamiento como este del rumiativo que puta yo soy bueno, ya no tanto, pero la rumiación era, ay no, bueno, era
3: mi, era mi pan de cada día. Sí, esas, esas historias que uno se va creando. Y hablando en esta parte también de atreverse a, al sufrimiento, como tú bien tú bien lo mencionas, Ivonne, también identificar qué es lo que realmente en el fondo estás tú sintiendo. viene Cuando hay un cambio, hay un momento a veces de incomodidad, de frustración, pero también hay un momento específico, hay un, un punto de inflexión en donde tú aceptas, ok, en este momento, esta información que estoy recibiendo de las otras personas o de la situación, me está incomodando, me está sintiendo hacer sentir algo. Pero no por eso quiere decir que sea malo. Sin embargo, creo yo, así lo he vivido últimamente, es identificar por qué sientes frustración, por qué sientes esa incomodidad, y a partir de ahí indagar, indagar hacia atrás, hacia atrás de realmente me está incomodando lo que me está diciendo esta persona o lo que está sucediendo o algo está por ahí destapando de una herida que, que, que pudo haber pudo haberse gestado desde, desde tiempo atrás y obviamente ahí como hacer esa deformación mental bueno así lo llevo yo hoy en sí. día para poder una nueva estructura y una aceptación distinta porque al final las emociones según hoy tengo entendido son indicadores que justamente valga la redundancia te van indicando ¿Qué te está sucediendo? ¿Qué te sucedió? Que a lo mejor tu mente, en el ánimo de, de, de salvaguardarte, te dice, no, espérate, no hagas eso porque nos pasó hace tantos años y tuvo una mala experiencia, a lo mejor no lo hagas. Entonces, también no bloquearnos a los cambios, sí ser como prudentes, sí, como como dicen, medirle el agua a los chayotes, a, lo, <ríe> a, los, chayotes, a los tamales, ser, ser preventivos pero no limitativos, en decir, no no lo vuelvo a hacer porque eso que hice me dolió y ya, no, también es como indagar un poco y decir, ok, en, en aquel entonces no tenía las herramientas que hoy tengo, no me conocía lo suficiente que hoy me conozco y hoy puedo enfrentarme a esa situación, pero ya tengo más herramientas para poder afrontarlas.
4: Por supuesto, les voy a hacer una pregunta. Por favor. ¿Por ¿Qué pensamientos, perdón, qué emociones son buenas y qué emociones son malas?
3: Pues eh, hoy en día en mi conciencia ninguna es buena o mala, solo son emociones que son parámetros que te, in que te, que te indican ciertas cosas.
4: Sí, es exactamente, uh -huh. ninguna emoción es, es mala, todas las emociones son por algo. Nosotros nacemos y al final del día somos animales, retomando, somos sí, animales. reptiliano. So <risa> tenemos un cerebro que es reptiliano y somos animales al final del día. Y para poder sobrevivir en este mundo tenemos emociones básicas de supervivencia que son el miedo, claro. el asco, el miedo, miedo, asco, enojo y felicidad. Son emociones que nos ayudan a sobrevivir y ya conforme vamos evolucionando nuestra corteza prefrontal pues ya le va poniendo más a zona estas emociones. Todas las emociones son para algo, para poder sentirte feliz. A lo mejor previamente tienes que estar muy, 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 muy triste, ¿no? Entonces... Es algo súper importante que uno empiece a normalizar el estar triste, a normalizar el estar enojado. No tiene nada de malo estar enojado, no tiene nada de malo estar triste. Bueno, ya claro. cuando se vuelva algo crónico, pues bueno, sería una depresión o también si eres feliz crónico, pues puedes caer ya en algo de sociopatía, no sé, algún uh -huh.
2: trastorno. Sí, ya... y al final
3: los excesos de uh -huh. un lado o del otro también tienen su consecuencia.
2: Claro, porque finalmente vivimos eh, circunstancias que nos llevan a sentir y entonces obviamente la emoción pues siempre está presente ya sea el, el miedo la tristeza la alegría la euforia o sea lo estamos viviendo cotidianamente en nuestro día a día pero creo yo no sé no sé eso es lo que yo creo creo que todo viene del pensamiento creo que lo primero o sea obviamente hay situaciones que, que observas pero primero lo piensas y después lo sientes eso pienso yo en este momento, con base en, en la información que hoy tengo. Claro. No sé si, no sé, o, o sea, veo que hay, hay, observo en mí que hay cosas que de repente, no sé, si voy a chocar, pues obviamente siento miedo en ese momento, ¿sí, ¿no? O sea, te, pero, pero, pero primero pensé, me voy a dar en la madre, ¿no? Y, y ya, y, y se gestó en mí una emoción. Claro. Entonces, aquí algo que yo estaba escuchando, en o el, el, escuchando, bueno, decirlo sí, porque escuché parte del libro, Hablaba de los pensamientos y justo hablaba del pensamiento dicotómico que es la parte de lo bueno y lo malo porque así venimos nosotros, es una creencia de tener que etiquetar lo que es bueno y lo que es malo, cuando más que sea bueno o malo hay circunstancias que son favorables o no son favorables de acuerdo al actuar que tú tengas, pero no es que la emoción sea buena o mala, así simplemente es. es y te habla igual del pensamiento emocional, te habla del pensamiento depresivo o del pensamiento de este pesimista de personas que solamente ponen su atención y todo está mal y pero todo tiene que ver con un esquema yo tengo una duda y a mí me gustaría que sé que no eres psicóloga pero has tenido procesos terapéuticos y aparte con la lectura en eh, el esquema se gesta en la infancia sí entonces tú logras observar eh, de dónde proviene eh, cuando tú estás en una situación ¿De dónde proviene tu actuar? O sea, se,
4: se va, se, ¿te enfocas en el esquema? Sí, por supuesto. Por ejemplo, vamos a hablar de... A lo mejor un esquema de... No sé, de niño... Niño abandonado. ¿no? ¿Tuviste en tu infancia temprana o en adolescencia? Uh -huh. Una situación donde te pasó algo. No sé. Papá se fue, mamá se fue. Uh -huh. Al, alguna situación así. Entonces... Eh, tú como niño, con la poca pues experiencia, el poco aprendizaje y con
3: inocencia la inocencia,
4: también. con la inmadurez de tu cerebro, te autoexplicas por qué esta persona me está abandonando, o sea, por qué no, por qué me dejó, por qué no me quiere. Entonces, muchas veces te autoexplicas, pues es que soy un, una mala hija, o soy este, un mal hijo, ¿no? O no sé, algo que, que te lastima, cuando son circunstancias que están totalmente fuera de, de tus manos, ¿no? Entonces. Tu mecanismo de defensa, el mecanismo de defensa que hace nuestra mente para, para protegernos puede ser la opción A, que es una rendición totalmente al esquema de decir, pues ni modo, sí, o sea, porque soy malo, porque, porque no me lo merezco, etc. O puedes tener una reacción exacerbada donde viene mucha ira y mucho enojo y decir, ah, no, esto no me pasa a mí, no puede ser, etcétera Y otra otra forma en la que tú puedes reaccionar ante ese esquema es de una forma funcional, de decirte, a ver, no es porque seas bueno, no es porque seas malo, fue por X situación. Nada más que cuando somos niños no tenemos esa capacidad y deberíamos de tener a una figura, un cuidado, una figura paterna que te explique con bolitas y palitos que no es tu culpa. Pero desafortunadamente muchas veces en el núcleo familiar el papá está más enfermo, la mamá está más enferma y te uh -huh. abraza y te dice, sí, nos dejó porque somos malos, ¿no? Entonces obviamente... Uh -huh. O porque les es malo, él es malo, porque él es malo.
2: Y por fomentas eso
3: y agudizas el tema.
2: O, o le trasladas al hijo lo que realmente es tuyo, porque a veces los papás tenemos situaciones y entonces es un pedo, es un perdón, es un Problema. tema. Bueno, <risa> eh, eh, estamos También. en un lugar <risa> de estamos, estamos en confianza. En confianza. Ay, <risa> unos pedillos, dirían <risa> por ahí. <risa> sí. este, entre adultos y muchas veces el adulto le traslada al menor lo que, lo que es de él, lo que le toca a él, y entonces el niño crece con ese, con ese con esquema. Ese, esquema. Eso,
4: ajá, ese es el esquema. Creces con ese uh -huh. esquema, y ya que estás en una vida adulta, no sé, tienes un novio, y el novio te dice: ¿Sabes qué? Se acabó, ¿no? Y entonces, si tú tienes una rendición ante el esquema perdóname yo te amo y te hincas y le lloras sí, le y voy a abandono. mejorar y de verdad que y
3: por ti voy a hacer esto ¿no? y
4: no importa si tú me pusiste el cuerno obviamente yo me lo busqué pero no me dejes ah. no entonces ahí es cuando te estás rindiendo ante el esquema o la otra parte cuando tienes una reacción exacerbada ante el esquema te enojas le destrozas el carro vas con la amante le pegas a la amante y haces un ¿no? Total. Y eso está mal, ¿no? Mucha, ah, sí, bravo, que no, o sea, eso está muy mal. Yo creo que cuando tienes una reacción funcional ante ese esquema, cuando tú identificas, rayos, tengo un esquema de abandono y esta persona que yo amo me va a abandonar, pues ni modo decir, terminar en buenos términos. Y simplemente cortar sanamente, y a lo mejor sí vivir un duelo, pero no vas a estarle llorando cinco años a esa persona, ¿no? Claro, Entonces, claro. Ahí estarías arrastrando tu esquema de abandono, ¿no? Exacto. Rindiendo tal esquema. Y Entonces, no te vas a desdibujar también por estar con una
2: persona y decir, bueno, aquí estoy. Pero pero suena sencillo decirlo, pero, no es. pero de verdad que llegar al punto, tarea. o sea, llegar al punto del esquema y saber en qué momento está actuando el niño, y te, y, y te lo digo así porque. Tú, yo he logrado ver en mi proceso terapéutico cómo muchas de mis conductas no soy yo el adulto es el niño vulnerado actuando y entonces hay un momento en donde, donde llegas, a, o sea, llegas a observar o sea, te, te está acercando todo el tiempo tanto en pensamiento en emoción y en conducta que eso pretende la terapia cognitivo-conductual en alguno de sus procesos y, y logras ver cuando es está actuando el esquema y logras darte cuenta que es un niño vulnerado el que está reaccionando y logras rescatar al niño. Uh -huh. Llega un punto en donde pareciera que, y, y que se mira así, tomo, agarro a mi niño y le digo, oh, aguanta, o sea, no eres tú. Ya no está ocurriendo lo que está ocurriendo. Eh, hoy soy un adulto, hoy me hago cargo de ti y voy a, a sanar esta
4: parte, ¿no? Y sabes también ahí que, que entra... El, el autoestima, el amor propio porque si tú no te amas a ti mismo si no tienes un buen autoestima yo un buen autoestima no es ser un narcisista
3: es claro. totalmente ah, diferente de, y no sentirse a, superior a, a nadie. nadie
4: y no, claro. ni, tener un, un super autoestima no es el, el exhibirte a la mejor en paños menores o sea, no, nada que ver con lo que nos venden muchas veces las redes
3: Erróneamente. ¿no? El, ahí hay un sesgo por cierto
4: es un sesgo, sí, el amarte a ti mismo es por ejemplo, cuando estás en ese tipo de situaciones tomar a tu niño interior y decirle te amo y todo va a estar bien y no va a pasar esto y explicarte porque si no te amas a ti mismo no puedes tener esa capacidad capacidad así es entonces es todo un esto de la psicología es muy complejo.
3: es un trabajo y es un es trabajo que dura toda la vida ya fíjate uh -huh. cuando empezamos y me incluyo en este en este en esta parte de, de indagar con tu persona cuando empiezas a sanarte cuando empiezas a indagar y de dónde viene y todo es cuando empiezas tú de alguna forma a transformar una realidad que tú tenías a la, a la de hoy en día y algo bien interesante que, que, que hemos expuesto en otros programas y hoy lo vuelvo a recalcar que invitamos a toda la audiencia, a todos los adultos en que sanen, primero ellos porque de alguna u otra forma convivimos con niños y hemos, hemos dicho muchas ocasiones y aquí hace rato lo compartimos que este tipo de heridas, de situaciones vienen de la niñez, vienen de la infancia y muchas veces, o la gran mayoría de las veces, los adultos somos poco conscientes de ello e instalamos en los niños, a veces inconscientemente, ciertas creencias. Por ejemplo, ahorita viene a mi mente cuando tú dijiste de un, de un escenario ¿no? de, de niñez, cuando como adultos eh, utilizamos el sarcasmo, la ironía, entonces en un niño su inocencia o su inmadurez mental en ese sentido, pues no capta que es broma, que es ironía, que es sarcasmo, y entonces se van quedando ciertas creencias que se instalan. Por ejemplo, y solo voy a poner un ejemplo muy, tal vez muy muy burro que dice, este Ay, ya este ya no lo quieras porque es malo. Uh -huh. ¿Sí? X o Y pues, situación. Y entonces el niño, pues, pues sí, como que se queda en, en duda, pero inconscientemente podemos instalarle en el niño o la niña esa creencia de que porque una persona es mala, entonces cuando identifica una persona entre comillas mala, pues es sinónimo de que no, no 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 puede ser querido por él o Así por ellos Entonces ayer. hay que tener mucho cuidado, ser empáticos, ser conscientes de todo lo que podemos nosotros transmitir eh, con función a palabras y actos, pero de una manera sana, como tú bien abordaste ese tema, Karen, de... Te nosotros primero. Sí. Oye,
2: yo quisiera ver si desde aquí, amigo, le das lectura a los mensajitos. <risa> Tenemos varios y ahí nos preguntan que si es como Shakira, dice Erika.
3: No. ¿no? <risa> Saludos, <risa> Erika, claro, sí sí, las
2: mujeres, facturamos, no lloramos. Todo un
3: tema, todo un tema que justo no, estaba mujer, yo escuchando. Sí, Honestamente, tengo mis reservas con esa <risa> canción, pero este <risa> he escuchado mucho eh, al respecto. Y justamente da, da, da para indagar ciertas cuestiones. Vamos a separar, porque para mí es un tema publicitario, sí, lo voy claro, a separar. Yo
1: que sí, sí,
3: lo voy a separar y de que factura, factura, hay millones y no, todos están pues ganando sí. en ese medio. Pero hablando de temas emocionales, es, es una, fíjate cómo a través también de la música. Inconscientemente Lo que están instalando En las nuevas generaciones Entonces, ojo con eso De verdad que Yo respeto Respeto las obras No he escuchado uh -huh. la canción No pienso hacer publicidad En ese sentido
2: Yo pero, no, entiendo, no entiendo De qué canción
3: nada. Hay una canción Yo honestamente No he tenido la oportunidad uh -huh. Ni pienso hacerlo De manera consciente ¿No? no ya sí la escucho, porque seguramente nos van a invadir esa canción la va a este, el... Sí, pero de manera de que yo la vaya a elegir, no, la verdad respeto mucho a quienes sí, pero póngala, justo son póngala. esos son temas que hay que tener cuidado y justo, porque ahorita la agarramos justo en esa parte en donde hay que tener mucho cuidado sí, porque claro. a lo mejor agarran como de coto pero en el fondo se está instalando algo en las ya, ya veremos sí. estas nuevas generaciones. De Acuérdense de esta generación 2023, cuando sean adultos, a ver cuál va a ser su reacción. Den los saludos a los tres. aquí porque escuché a la Erika. Sí, la sí. La Dice Erika, saludos a los pone, tres.
2: Se pone presa él. Sí, Póngale. caray.
3: <risa> <risa> Hagan lo que ustedes quieran hacer. <risa> dice Ángeles Morales, qué interesante. Gracias por compartir este libro. Y es Barrera, un abrazo. Los quiero mucho también nosotros. Muchísimas gracias por conectarte. conectarte Y justo dice Erika Yolanda, no te hay que fresa.
2: <risa> También Martita Salgado dijo saludos a todos en cabina, bendiciones, Victoria Lagunes dice Karen, qué gusto escucharte, te manda abrazos. Gracias. Y pues bueno, muchas personas aquí están conectadas que no sabemos quiénes son, pero les mandamos un, un saludo a todos. Gracias es que a
3: todos conectados. ellos. Y bueno, vámonos a segundo y último corte de este programa. Regresamos con la tercera Regresamos parte. Regresamos
2: con la canción de Jackie Ya de <risa> mente más
3: saludable <ríe> podemos poner en práctica. No se despeguen de libreando.
0: Regresamos.
1: Gracias.
0: ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh, la, la chulada
5: Para vivir en un mejor lugar, juntos, transformemos la Cuauhtémoc Las pequeñas acciones hacen grandes cambios Un espacio para hablar de temas de tu interés donde tendremos tips
4: de la noche.
2: Regresamos, no somos tan fresas, vamos a tomar aquí de ejemplo la canción de Shakira, para que ustedes puedan ver lo que es, un es una ejemplo. reacción exacerbada, Justamente. pero queremos abordar antes de que termine este bloque, que ya estamos en el bloque final, el capítulo 3, en donde nos habla del arte de buen vivir, en donde habla de los esquemas saludables. Eh, y pues bueno, obviamente y reitero invitarlos a que tomen terapia para que puedan eh, eh, entender un poco más los temas complejos del libro, pero si no, leanlo y también les va a arrojar información y justo nos reíamos en el, en el este...
3: Fuera del en aire el,
2: en el corte, eh, pues respecto de este tema tan polémico que sí evidentemente es un tema publicitario para ambos, tanto para Shakira como para el Su marido, marido, o marido no sé eh, qué. y qué bueno, digo cada quien hace lana como puede si yo pudiera, pues también ahí le, le cantaría, ¿no? Pero finalmente creo que es un buen ejemplo de un esquema y de una conducta exacerbada. que tiene que ver con, con los malos pensamientos. Bueno, los pensamientos negativos.
4: Pues sí, la realidad es que tiene una reacción exacerbada ante el esquema. Y, ah. y la canción, por ejemplo,
3: de... Y justamente yo vi un meme <risa> hace una semana <risa> que era muy curioso, me pareció muy atinado, la verdad. Digo, no he escuchado la canción, pero la comparaban con, con otra canción de Valentín Elizalde. Y decía Shakira sin terapia y Valentín Elizalde con terapia. En donde había un fragmento de una canción que dice, no recuerdo bien, pero algo así de vete ya, si no encuentras cariño para seguir conmigo, ¿para que continuar? Y es mejor terminar como amigos. Esa es la letra, o parte de la letra y la de Valentín Elizalde. Y Shakira es con despecho. todo. Alba, ándale, mira, algo así de le despacha. Ah, por eso le
2: ponen así de la paquita a la del barrio. Fíjate cómo se va a transformar.
3: Pues de hecho sí. también si nos ponemos a analizar las canciones de las letras de la señora Paquita, la del barrio, también tiene por ahí, sí. la invitaríamos, sí, sí. a lo mejor es el tema publicitario, sí. pero en términos más eh, psicológicos, sí. la verdad es que si sí, sí hay mucha tela donde cortar.
4: Tiene que ir a terapia.
3: Exacto, para invitar ese tipo de pensamientos que, que en el fondo no son tan, tan correctos, de verdad, correctos en el sentido de, 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 de una estabilidad emocional.
2: Claro, no, y finalmente, pues bueno, cada, cada quien no tiene su forma de hacer las cosas, pero digo, es un buen ejemplo y también el por qué nos hace a nosotros ruido como, como personas, ¿no? porque pues o sea, lo escuchas y normal, sí.
3: ¿no? sí, el del tema de justo hablábamos en, en el corte que, ...que en ese tipo de situaciones... ...a veces no normalizarlas... ...o, o verlas como de su parte como... ...como, ah, es puro cotorreo... O, ...o cotorrea, ese tipo de cosas... ...de verdad es muy respetable... ...pero justo es lo que intentamos como abordar esos temas... ...porque al final tiene una repercusión... ...no ahorita... Pues ...entonces sí. en, en una generación ya de, de otras edades... ...va a haber una repercusión... O, o, ...o también me atrevo a decir que esto que estamos viviendo... ...es repercusión de situaciones... ...que hemos vivido como generación...
4: ...sí, por supuesto...
2: Claro, y pues bueno, hablando de los esquemas saludables, Karen, ahí me gustaría que tú nos compartieras eh, cómo es eh, que logras, si es que en algún momento en tu proceso terapéutico y con la lectura de este libro, identificar en qué momento el esquema mal
4: adaptativo se vuelve un esquema saludable. Pues la realidad es que ya lo traes instalado en tu cerebro, o sea, no es como que lo puedas borrar porque lo haces parte de tu personalidad, es parte tuyo. Ya con mucho, mucha terapia puedes llegar a una reacción eh, funcional saltándote todos los pasos porque esto es una receta de cocina. De hecho, hasta puedes hacer una hojita donde escribes el evento, la emoción, tu pensamiento primario y lo que tú quisieras hacer. ¿no? Por ejemplo, fulanito me la refresco, mi, mi emoción es enojo, mi pensamiento primario es soltarle un golpe en la cara. ¿No? Eso es lo que, sí. lo que quieres hacer ¿Y qué vas a hacer para no soltarle un golpe en la cara? Porque obviamente es una reacción exacerbada te, A lo mejor te activa un esquema No sé, supongo que uh -huh. te maltrataron de pequeño De
3: autodefensa podría ser uh -huh. también
4: Y entonces pensar, bueno, cómo es una reacción funcional Decirle, oye, por favor, no me faltes el respeto Y a lo mejor sí. te retiras o Pero no acudir a la violencia Algo funcional no La realidad es que por algo tenemos... Está desarrollada Nuestra corteza prefrontal Por eso hablamos, no como los animales no Que se van directamente a atacarse Tenemos esa habilidad Y desafortunadamente No la, no la, no la usamos No usamos la boca como deberíamos de no Para, para hablar y llegar a acuerdos Y si sí, hay veces en que no se puede Llegar a acuerdos con personas Porque están también dañadas emocionalmente Y captar que muchas personas Son enfermos emocionales y que no se puede llegar A ningún tipo de acuerdo o o tregua, pero pues ahí la, la cuestión sería que tengas esa capacidad de simplemente retirarte y no caer entre la provocación. Y muchas situaciones, por ejemplo, si, si tú ya te captaste que tienes un esquema de abandono, en cuanto te esté estés en una situación donde tú te sientas, porque no siempre es, es que sea así, nosotros interpretamos no y le damos eso... Captar, bueno, mi, mi primera emoción es sentir miedo, no mi pensamiento primario es, no sé, a lo mejor lo abandono yo primero antes de que él me deje a mí, y captarlo, o sea, si, si tú lo captas y lo escribes, llega un momento en el que cuando empiezas a, a vivir esa situación, tu cerebro en automático te dice, a ver, detente, no hagas un drama, no, no eches a perder esto, o, o cosas así, no sé si me explico.
3: Sí, al final es ponerle como un filtro bueno, de, de, de lo que sí está sucediendo y no está sucediendo, y, y de dónde viene claro. ese, ese pensamiento o esa creencia, y justamente lo que intentamos en este tipo de títulos de obras es, insisto, indagar en nuestros propios pensamientos para saber qué estamos pensando, por qué estamos pensando eso, ¿Y de dónde viene ese, ese, ese pensamiento? Y es lo
4: que habla el autor, de que tú tienes que captar, porque cada quien tiene sus, sus demonios, ¿no? Saber en qué clasificación de demonios se encuentra tu cerebro, ¿no? Por ejemplo, si eres una persona con un, un pensamiento dicotómico, porque o es bueno o es malo, o es negro o es blanco, necesitas empezar a aterrizar tu mente en tonos grises, no todo es totalmente malo, no todo es totalmente bueno. Si tienes tú pensamientos pesimistas, o sea, si eres súper eh, pesimista, pues captarte, ¿no? Decir, a ver, despierta, no, aquí estás exagerando, a ver, ubícate. Y tú solito, pues, así que cachetearte, ¿no? Y darte uh -huh. la terapia, porque al uh -huh. final del día, tú y tus pensamientos son los únicos que están. Y, y habla sí. también, por ejemplo,
2: de los pensamientos eh, emocionales de los pensamientos eh, racionales, o sea hay personas que solo ven el árbol y no ven el bosque uh -huh. o te habla de la parte del pensamiento eh, emocional que entonces solo ves el bosque pero no ves el árbol, o sea no, no logras ser objetivo uh -huh. todo es de manera subjetiva porque todo lo, lo mueves a través de la emoción y, y dependiendo de tu emoción es como viene tu actuar y te, y te identifica perfectamente bien el los tipos de pensamiento, también te habla mucho de los esquemas, de los sesgos este, y de todo lo que nosotros le damos poder y vida a un pensamiento para poder llegar a una acción. Y finalmente te lleva a un tipo eh, de, de terapia en donde te propone aquí en el libro, en los dos apartados, eh, con ejercicios prácticos, cómo puedes tú aterrizar este tipo de situaciones cómo podemos llegar a tener un esquema saludable. Hace poco me decía mi terapeuta, y me, que por cierto va a venir el 30 de, de enero a hablarnos de em, inteligencia emocional, y, y, nos de, y me decía ella, lo más importante es que tú puedas ser un adulto con una mente saludable. Ahora el proceso es fuerte porque viene el, el, el rescatar al niño vulnerado y es cuando el ser humano le tiene más temor. A, a la acción y al actuar porque a, ante eso y creo que, que es muy válido este libro, lo que nos propone el autor, yo soy su fan ahorita ya de, sí tiene de varios este títulos super
3: interesantes <risas> también la verdad es que sí es muy recomendable y ahorita a ver si me da tiempo de eh, comentar también es, es muy interesante y muy importante identificar que uno de los factores que, que propician los sesgos es también por ahí el ego, que es todo un tema y que no es malo tampoco, el ego no es malo, el tema es que muchas veces reaccionamos en función al claro. ego herido, ahí también sí. tengamos atención y cuidado en ello solo quería comentar eso, y bueno pues algo más que nos quieras compartir mi querida Karen en este último minuto prácticamente de programa
4: pues yo como amateur y digo no soy una persona totalmente funcional y super sanada como para venir a darle cátedra a la gente la realidad es que no, pero yo les recomiendo leerlo este a lo mejor el de enamorarte de ti desapegarse sin anestesia eh, Amar o depender También de Walter Rizzo es muy bonito Porque a veces confundimos El amor con la dependencia Y este, este autor Te lo aterriza de una manera así Bien ligerita, súper digerible e Increíble Me Se Te das cuando ya sí.
3: <risas> sí, te cambian Al final es eso, hacer una introspección Darse la oportunidad de leer Y así. al final interpretar cada uno de acuerdo a lo que historia de dicte.
2: Claro Karen muchas gracias por acompañarnos gracias, gracias por darte el tiempo y darnos también la oportunidad de librear contigo yo feliz de que estés aquí gracias muchas gracias gracias gracias, 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 gracias. gracias. te este mandan saludar y pues bueno también no se olviden que aquí nuestra buena amiga Karen es médico veterinario excelente muchas gracias los que quieran informes pues también por inbox les damos este su contacto
3: para Así que nos, es. la
2: puedan visitar
3: Así sí, es, y bueno, gracias. muchísimas gracias Karen, esta cabina siempre será para ti, siempre serás bienvenida, gracias. cuando gustes volver a librar con nosotros, aquí estaremos muy Encantada. felices de tenerte con nosotros. Y bueno, pues nos despedimos en un programa más de Libreando, programa 84, y esperamos que puedan conectar el siguiente lunes en otro programa más, muy interesante, Tenemos vamos a tener invitados también, uh -huh. muchísimas gracias como siempre, y bueno, pues nos despedimos con hey, nuestra gracias. frase del programa, muchísimas gracias, y tú. ¿Y ¿Ya estás, estás libreando?
2: Muchas gracias. Mucho. Gracias mucho. Gracias.